0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الدرس عنوانه بعض بدع التصوف والجواب عنها وبيان منهج المصنف في مناقشتهم وبه ان شاء الله ينتهي الباب الثالث من هذا الكتاب. اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ومما يتعلق به بعض المتكلفين ان الصوفيه هم المشهورون باتباع السنه المقتدون بافعال السلفية المثابرون في افعالهم واقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك. ولذلك جعلوا طريقتهم مبنيه على اكل الحلال واتباع السنه والاخلاص وهذا هو الحق ولكنهم في كثير من الامور يستحسنون اشياء لم تاتي في كتاب ولا سنه ولا عمل بامثالها السلف فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنه لا تخلف بل ربما اوجبوها في بعض الاحوال فلولا ان في ذلك رخصه لم يصح لهم ما بنوا عليه
0: بارك الله فيك هنا سيذكر شبهة بعض المتكلفين وقصده ببعض المتكلفين الذين لا يتبعون الدليل الشرعي وإنما يقتدون بأفعال الناس وكونه متكلف في ذلك أي أنه تارك الجادة والصواب لأن الناس إذا اختلفوا في أمر فمرجعهم إلى أي شيء إلى كتاب الله عز وجل فما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولم يقل الله عز وجل فردوه إلى أفعال الناس أو ردوه إلى أفعال العلماء وإنما وجب على العالم والمتعلم وطالب العلم عند التنازع الرد إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بعض المتكلفين فيقول هؤلاء علماء بدليل أن أصل نحلتهم وأصل مذهبهم أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص هذا كلام طيب من اتبع الحلال من أكل الحلال اتبع السنة والإخلاص فأمره طيب أمره ممدوح لكن كيف تميز بين المدعي والصادق كيف تميز بينهما بعرض أفعاله وأقواله على الكتاب والسنة بعرض أفعاله وأقواله على الكتاب والسنة فإن لم تعرض أقواله على الكتاب والسنة كنت من المتكلفين أو من المهتدين كنت من المتكلفين الذين لا يتبعون الكتاب والسنة تكلّفت، وهذا معنى قولي هنا ومما يتعلق به بعض المتكلفين يعني يتركون الطريق الصواب ويقولون ما يفعله فلان وفلان هو الصواب وإن لم نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قلت له ما حجتك قال كيف يخطئ فلان؟ وكيف يخطئ علان؟ وهذه حجة باطلة وهذه حجة باطلة فتنبه لقولي هنا ومما يتعلق به بعض المتكلفين باي شيء تعلقوا؟ تعلقوا بشيء فهموه هم انفسهم فهموه هم انفسهم فهموا هذا الكلام لكن في الحقيقة فهمهم ليس بصواب قالوا ان الصوفية هم المشهورون باتباع السنة المقتدون بافعال السلف المتابرون في افعالهم واقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يفعل ذلك كيف نعرف هذا هذا قول يحتاج أن يصدق بالعمل أو لا إذا صدقه العمل والمقصود بالعمل المتبع للكتاب والسنة فنعمة ونعمة عين وإن لم يصدقه العمل فليس بمقبول ولذلك هنا قال ولذلك هذا ولذلك تعليل ولذلك قال ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص افرض ان انسانا جعل طريقته في اول امره صحيحه. الشرط عليه ان يبقى مع هذه الطريقه الصحيحه، اليس كذلك؟ والا فان كثيرا من المسلمين مثلا لما تساله عن اصل دينه واصل حاله قال انا احب الخير واحب الهدايه لكن ما دليل ذلك؟ ما الدليل؟ صبره على الطاعه والعباده فان لم يصبر فلا ينفعه أنه يقول كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا فأصل هذه النحلة لما بدأت كان منهم من يصبر على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص لكن الشاهد لذلك أن يكون الإنسان صابراً على السنة وصابراً على العمل في ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال المصنفنا؟ قال وهذا هو الحق ماذا يقصد بقوله هذا؟ أن أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص هذا أمر طيب قال ولكنهم لماذا استدركوا ما؟, ما فائدة الاستدراك أحسن حتى لا صحح قول المتكلف قول القائل أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة قال ولكنهم في كثير من الامور، الضمير يعود في لكنهم الى من؟ الى التصوف الى اهل التصوف، قال ولكنهم في كثير من الامور يستحسنون اشياء لم تاتي في كتاب ولا سنه، ولا عمل بامثالها السلف، وهذا الذي سماه الابتداع، وهذا الذي سماه الابتداع، فيعملون بمقتضاها ويتبرون عليها ويحكم ويحكمونها طريقا لهم. ولذلك تنبه الى هذا المعنى. والآن سيأتي يذكروا من البدع المشهورة عندهم سيذكروا بعضها ألا أن البدع, لا البدع التي ذكرت عنهم كثيرة جدا لكن سيذكروا بعضها وسيجيبوا عن كل واحدة على حدة صد البارك
1: من ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وفرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة ويثبتون على ذلك الإقدام والإحجام كما يحكى عن المحاسب أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في إصبعه فيمتنع منه، وقال الشبلي: «اعتقدت وقتا ألا آكل إلا من حلال، فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين، فمددت يدي إليها لآكل، فنادتني الشجرة: احفظ عليك عهدك لا تأكل مني فإني ليهودي». فقال إبراهيم الخواف دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت فهتف بي هاتف أثبت فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحريك بعض العروق لا يدل على التحليل والتحريم بإمكانه في نفسه وإلا لو حضر ذلك حاكم أو غيره لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه ولو هتف هاتف بأن فلان قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنا أو سرق أكان يجب عليه العمل بقوله أو يكون شاهداً في بعض الأحكام بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم الحاكم به أو يبني عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله
0: بارك الله هنا تستطيعون مع إدراك المناقشة أن تستنبطوا منهج المؤلف في مثل هذه المناقشات المصنف الآن الشاطبي اعتمد على ماذا اعتمد إلى الرجوع إلى الأصل ومعرفة الأحكام الشرعية والعلم أو اعتمد على ما يقولون ولذلك هو ناقشهم هنا بمنهج الفقهاء والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا المنهج يعتمد على الكتاب والسنة يعتمد على الدليل أما القصص المذكورة عن فلان وعن فلان وعن فلان فهذه إما أن تكون حكاية عن حاله وحاله ليس بحجه وحاله ليس بحجه وإما أن تكون من القصص الذي يقال فيه كذا وكذا فإذا صح أن فلانا صنع كذا وأن فلانا صنع كذا وأن فلانا صنع كذا فما الحجة في ذلك؟ إن كان له دليل شرعي فالحجة لأي شيء؟ لفعله أو للدليل للدليل الشرعي وإن لم يكن له دليل شرعي ففعله من سائر أفعال الناس من سائر أفعال الناس فلاحظوا هنا أولا أن منهج الاستدلال عند أهل السنة ما هو منهج الاستدلال عند أهل السنة؟ من يذكره؟ تفضل. وصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومضى معكم أن القياس لابد أن يكون على على دليل شرعي كذا ولا لا؟ والإجماع لابد أن يكون له مستند شرعي، لابد أن يكون دليل. فإذا عاد الأمر إلى أن كل مسألة لابد لكي نصححها لابد من دليل شرعي من الكتاب والسنه فأفعال المخلوقين ليست بأدله أفعال المخلوقين ليست بأدله إلا أفعال النبي عليه الصلاه والسلام فهنا ذكر ذكر الرؤى والكشف والمعاينه وخلق العادة هل تصلح هذه لاستنباط الأحكام؟ بالحل والحرمة هذا ليس منهجا إسلاميا صحيحا لكن الصوفية تركوا العلم كما تعلمون يتركون العلم إذا تركوا العلم والتعلم بنوا على أي شيء بنوا على أقوال مشايخهم وأفعالهم وأفعال مشايخهم يرون أن لها عصمة لأنهم يعرفون ما لا يعرف الناس طيب يعرفون ما لا يعرف الناس ويبطلعون على ما لا يطلع الناس وقد مضى معكم أنهم يجعلون لهم خصوصية معينة حتى أنهم جعلوا الولي أفضل النبي، وهم يعلمون ما لا يعلم الناس ويطلعون على ما لا يطلع عليه الناس ومن ثم فإن أفعالهم لا بد أن تكون صحيحة ومجرد وقوع الفعل منهم يعتبروا إيش؟ حجة شرعية لو حكمت هذا المنهج على الخلق والعباد في الأرض ماذا تصنع في الناس؟ تهديهم الى الكتاب والسنه ولا تضلهم عن الكتاب والسنه؟ فمتى كانت افعال المخلوقين حجه على كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. الكشف هو ان يكشف له شيء من امر الغيب. المعاينه كذلك خلق العاده ان تخلق له العاده الجاريه. فيقول هذا حلال وهذا حرام من عند نفسه. بإجتهاده هو بقدراته فيما يظنه من الكشف والمعاينة الأول تأمل الآن الأمثلة طبعا المصنف قبل أن يذكر الأمثلة لأنها لا تحتاج إلى وقفة كبيرة هذه الأمثلة لكن المصنف ناقشهم قال أن هذا ليس من اصول أهل السنة يعني يريد السنة لا يجوز له أن يقرب مثل هذا يريد السنة ويريد أن يحيا بها ويريد طريق النجاة لا يجوز له أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لا يجوز له أن يترك الكتاب والسنة إلى أقوال الخلق وأفعالهم فقال هذا لا يصبح أن يكون عمدة في التحليل والتحريم ما العمدة في التحليل والتحريم؟ الكتاب والسنة تشريع الأحكام والتحليل والتحريم تعلمون أن البشرية انقسمت فيه أقسام كثيرة منهم من يقولون مثل ما قال هؤلاء نحن أعلم لأننا نأخذ عن طريق المعاينة والكشف وأنتم تأخذون عن طريق الكتاب والسنة وهذا يسمونه علم إيش علم الحقيقة وهو مقدم عندهم على علم الشريعة ما معنى علم الحقيقة أي أنهم عرفوا الحق بطريق المعاينة والكشف والاطلاع على الغيب ونحن نسأل هنا كما يسأل العلماء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اعتنى برهان أن الله أطلع فلانا أو فلانا أو فلانا على الغيب من أين يأتي المدعي بدليل أنت الآن من أين عرفت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب من أين عرفت هذا بالحجة بالمعجزة وكذلك سائر الأنبياء ولا يمكن أن تصدق إنسانا أن الله أطلعه على الغيب لأن هذه دعوة الغيب دعوة بدون دليل الأمر الثاني ما يصنعه كثير من الجهال في اتباع سواليف آبائهم وأجدادهم وكما صنعه من قبل أهل الشرك ماذا كيف يحتجون على التحليل والتحريم؟ ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدرون لكن تقول هات دليل وبرهان يقول ما عندي دليل وبرهان وهؤلاء يقولون إن وجدنا من قبلنا من صالحين يعاينون ويكتشفون عن طريق علم خاص فنحن نقول لهؤلاء وهؤلاء قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ومنهم من يقول نحن اعلم بمصالحنا الدنيويه كما يصنع القانون الوضعيين وغيرهم فيخترعون الاحكام من عند انفسهم. ويقال لهؤلاء ايضا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وكل من ادعى التشريع والتحليل والتحريم، كل من ادعى التحليل والتحريم بغير دليل من الشرع فيقال له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الآن منهج المصنف واضح وهو أنه يناقش مناقشة علمية واضحة أن التحليل والتحريم ليس مبناه قول فلان أو إعلان لا عن طريق الكشف والمعاينة ولا عن طريق تقليد مشايخه أو أهل بلده أو تقليد آبائه وأجداده ولا عن طريق اختراع الأحكام سواء بالصورة السابقة أو بأي صورة متجددة ليس هذا هو طريق التحليل والتحريم وانما يعلم طريق التحليل والتحريم الحق من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ايضا ناقشهم من ناحيه عمليه اخرى وهي ان القاضي هل يحكم بمثل بالمعاينه والكشف او يحكم بالكتاب والسنه؟ القاضي الشرعي ما اسالكم عن القاضي القانوني، القاضي القانوني يحكم بماذا؟ بالقانون بغير الكتاب والسنه. والذين يحتكمون إلى سوالف آبائهم وأجدادهم يحكمون بماذا؟ بسوالف آبائهم وأجدادهم. والذين يحتجون بمثل هذا الآن تحريم هذا الطعام بأي حجة؟ لو كان هذا الطعام فعلاً ليس له الذي يقول ينبض له عرق في إصبعه القاضي يحكم بأن هذا الطعام لفلان أو فلان بمثل هذا؟ ما يحكم بهذا. هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. المعاينة والكشف لا تترتب عليها أحكام شرعيه طبعا المصنف هنا لم يذكر الرؤى وهي باب من الأبواب التي هي أصل من الأصول عند التصوف في استنباط الأحكام فيقول رأى الشيخ الفلاني رؤيا كذا وكذا الرؤى ماذا ينبني فيها في أحكام الشريعة ماذا ينبني عليها الرؤى إما أن تكون مبشرات وإما أن تكون محذرات ولا شيء ينبني عليها غير ذلك ولا شيء ينبني عليها غير ذلك أما أن تكون أصلا لاستنباط الأحكام فلا لا يصنع أهل السنة لا يصنعون ذلك أهل السنة والاتباع وأهل الهدى والحق لا يصنعون ذلك نعود إذا إلى الأمثلة الأمثلة ليس بالضروري أن تناقش لكن لا بأس من المرور عليها سريعا هذه الشجره التي نادته انها ليهودي. لو كان هذا فقيها ملتزما باحكام الشريعه هل يمتنع عن الاكل منها؟ اولا من الذي حدد ان هذه الشجره في الخلاء والبراري انها ليهودي؟ من الذي حدد؟ كم شجره في البر؟ الاف الشجر كذا ولا لا؟ من اين تخصص ان هذه ليهودي؟ هذا اولا. ثم لو أن شجرا في حائط في بستان لإنسان سواء كان مسلما أو يهوديا ألا يجوز الأكل منه؟ لو كان الإنسان يتبع السنة يعرف الاحكام الشرعية يجوز الأكل فيه أنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البستان والحائط البستان هي الحديقة التي تكون فيها فواكه فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل منها فلا بأس عليه ومن اتخذ خبنة أي اتخذ شيئا في ثوبه هذا يعزق لأنه أخذ أموال الناس أخذ منها شيئا كثيرا لكن مجرد الأكل ليس محرما مجرد الأكل ليس محرما لا من طعام مسلم ولا من طعام يهودي والنبي عليه الصلاة والسلام استضافه يهودي فأكل من طعامه فأي شيء في أكل شيء من شجرة أو من بستان في الطريق هذا لا شيء فيه والذي يعرف السنة لا شيء فيه لكن أصبحت ماذا عندهم؟ أصبحت كرامة من الكرامات أصبحت مخالفة السنة كرامة من الكرامات يظن صاحبها ويظن من يسمعها عنه أنها علم لدني وهي أصلا لا شيء فيها أن يطعم الإنسان من شجرة مسلم من حائط بستان مسلم أو من بستان يهودي لا شيء فيها أصلا بل هذا مضاح له بأصل الشرع لا شيء فيها وأما ما بعده فلا يجوز للرجل كما قال المصنف أن أن يلقي نفسه في المهلكات ويدعي أنه محفوظ لكن إذا ابتلي يقول اللهم إيش اللهم احفظني لكن لا يجوز له أن يلقي نفسه في المهلكات ثم إن هذا كله حكاية أشخاص يذكرونها عن أنفسهم قد يكون جاهلا بالشرع فلا يعرف الشرع لا يعرف الاحكام الشرعيه كما هو في مثل هذه القصص. والامر الثاني اجماع الامه اجماع علماء السنه على ان المعاينه والكشف وغير ذلك مما يقع لبعض الناس لا يجوز ان يكون طريقا لاستنباط الاحكام الشرعيه. طيب لماذا قال الشاطبي هنا في اخر قوله هذا مما لا يعهد في الشرع مثله؟ وش يقصد بهذا؟ وش يقصد بقوله ما لا يعهد في الشرع مثله اي نعم احسنت يعني هذا امر مخترع مخترع فكانه يريد ان يذكرك بماذا بتعريف البدع لان البدع طريقه في الدين مخترعات الله الشريعه البدع هل يعهد في الشرع مثلها اي نعم طيب
1: ولذلك قال العلماء لو ان نبيا من الانبياء ادعى الرساله وقال انني ندع إن هذه الشجره فتكلمني ثم دعاها فاتت وكلمت وقالت انك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه لانه تحدى بامر جاءه على وفق ما ادعاه وكون الكلام تصديقا او تكذيبا امر خارج عن مقتضى الدعوه لا حكم له
0: يعني هنا هنا يشير إلى أن لو أن نبيًا ذكر أن له معجزة فدعا شجرة فكلمته إن هذا حجة له هذا حجة له لكن بشرط ثبوت المعجزة مثل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى معكم والمصنف هنا تجوز في مثل هذا الدليل لكن قد مضى معكم أن هناك فرق بين الكرامة وبين المعجزة فالكرامة لذات الشخص الكرامة يعني إنسان مثلا كاد أن يهلك في بحر أو في غيره فنجاه الله بسبب غير معهود في أسباب البشر والله على كل شيء قدير أو أن إنسانا وقعت له كما يقع في أخبار السلف وما وقع في أخبار المجاهدين من قبل فاذا وقع للانسان كرامه فان هذا امر يخصه هو له وعاده تكون بسبب الحاجه ليست كرامه القاعدين الذي يجلس في بيته ينتظر الكرامه او يتعبد ينتظر الكرامه لا وانما هو امر يقضيه الله عز وجل كما كان في كثير من الصحابه رجل تشتد به الحاجه فيكاد يموت جوعا او عطشا فيسقيه الله عز وجل بسبب غير الاسباب البشريه المعروفه مثلا فكل هذا يسمى كرامة، لكن هذه الكرامة لا تعطي لهذا الشخص خاصية التشريع والتحليل والتحريم. عرفتم الفرق الآن؟ ما تجعله مثلا مشرع للأمة، ما تجعله يتبع من دون الناس، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء له. ولا تجعل فعله حجة على المخلوقين. لكن المعجزة التي تثبت للنبي فإنه إذا ثبتت له المعجزة وثبتت له النبوة فإنما ينقله عن الله حجة لان الله حينئذ يعصمه وهذا الفرق بين صاحب الكرامه صاحب الكرامه ليس المعصوم وصاحب المعجزه معصوم صاحب المعجزه مبلغ عن الله وصاحب الكرامه ليس مبلغا عن الله وهكذا في بقيه الفروق التي ذكرها اهل العلم طيب يقرا بارك الله فيك
1: فكذلك نقول في هذه المساله اذا فرضنا ان انقباض العرق لازم لكون الطعام حراما لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم وكذلك مسألة الخواص، فإن التوقي من مضان المهلكات مشروع فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع وهو معتاد في أهل هذه الطريقة وكذلك كلام الشجرة للشبلي من جملة الخوارق وبناء الحكم عليه غير معهود تعالى يا
0: تأخذ من هذه القاعدة أن أفعال البشر وأقوالهم غير الأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليست حجة على الخلق إلا إذا كان قول القائل أو فعله مبنيا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالمرجع في الأحكام والشرائع والعقائد هو الكتاب والسنة والكتاب والسنة مبلغة عن الله عن طريق المعصومين وقد انقطع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد إلا في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طيب اقرأ الشبهة الثانية
1: ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الروخة جملة حتى إن شيخهم المصنف الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري قال في, وصية في باب وصية المريدين من رسالته إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط ويقصد أبداً الخروج على الخلاف فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء الطائفة يعني الصوفية ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه ولهذا قيل إذا انحق الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله
0: شكراً <تصفيق> لكم الجرأة في الأحكام الشرعية والقول على الله بغير علم أمر عظيم خطير جدا الآن منهج الشاطبي في المناقشة بدأ بالبدعة الأولى وأجاب عنها وهذه البدعة الثانية لكن انظر هذه الصياغة لو لو تسمعها وأنت لست متأمل للعلم ولست متذكر لأصولك العلمية تقول هذا الكلام جميل أولا الفقير المقصود به الصوفي هنا ما الذي جعل اخذه بالرخصة؟ فسخا لعقده مع الله الذي هو الدين والخير ونقضا لعهده فيما بينه وبين الله عز وجل، من الذي حكم بهذا؟ ها؟ حكم بهذا الجاهلون، من الذي يحكم بهذا؟ انسان يعبد الله عز وجل واخذ بالرخصة الذي جعلها الله له كما اخذ النبي بالرخصة، النبي اذا سافر ياخذ بالرخصة ولا ما ياخذ بالرخصة؟ يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة؟ رخصة هذه او لا؟ ويفطروا في السفر ولا ما يفطر؟ هذه رخصه او لا؟ هذه رخصه فما الذي جعل المتعبد المسكين هذا اذا اخذ بالرخصه حكموا عليه فقالوا انقطع عهدك وعقدك ونقضت العهد الذي بينك وبين الله عز وجل. اليس ذلك جراه على الله؟ الامر الثاني الرخص الشريعه للمستضعفين واصحاب الحوائج والاشغال، ايش رايكم بالكلام هذا؟ ها؟ الرخصة لعامة المسلمين قويهم وضعيفهم بدليل النبي كان ياخذ بالرخصة ولا لا؟ والنبي من المستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال شوف الإنسان لما يزكي نفسه شوف لاحظ هذه عبارة فيها تزكية يعني الرخصة ما لنا نحن لسنا من أصحاب الحوائج والأشغال ولسنا من المستضعفين لما تزكي نفسك بهذه التزكية وأزكي نفسي بهذه التزكية إيش يحصل فيك. هذا مرض الناس يعتبرونه يعني كلام جميل هذا مرض تزكي للنفس كيف تزكي نفسك انك انت منت من المستضعفين ولا من اصحاب الحوائج والاشغال يعني ايش يعني من المقربين ثم تجعل الرخص لهؤلاء اما انت ما تحتاج الى الرخصه ونسيت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يترخص في سفره عليه الصلاه والسلام يقصر الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يفطر في السفر، لكن هذا الجهل هذه عاقبة الجهل بأحكام الشريعة والتعالي الإنسان لما يرى نفسه أحسن من الناس يصاب بمثل هذه الأمراض أول قوله إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء إذا اختلفت عليك فتاوى الفقهاء أنت ماذا تصنع؟ أمم هذا تصنع تتبع الدليل لان يعني كنت لا تعرف الدليل تسال احسن تسال اهل العلم والحمد لله اهل العلم موجودين في كل عصر تعرف الدليل تتبع مقرر الدليل ما تعرف الدليل تسال من عندك من اهل العلم والحمد لله هذا هو الجواب فقفل باب الرخص هذا من البدع. لأن الرخص هذه كما سيأتي المصنف ويذكر الأحاديث الدالة على ذلك. اقرأ بارك الله فيك.
1: فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواضع الترخص المشروع وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالتزام العزائم مع وجود مظان الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. إيه الله فيه.
0: فيه نعم أكمل.
1: وظاهره انه بدعه استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل الى الراحه وإثارا الى ما ينبني عليه من المجاهده.
0: إيه. النيه قد تكون حسنه لكن ما تمنع
1: على المكلف الابتداع اذا وقع
0: استحسنوا هذه قال حتى يعني نعزم على المريدين نعزم على طلاب العلم نعزم على المتعبدين في أول الطريق حتى نشدد عليهم ونقويهم ونمنحهم الرخص لكن هذه النية لا تمنع وصف فعلهم بإيش بالابتداع قال وظاهره أنه بدعة استحسنوها والاستحسان والتشريع قرينان استحسان والتشريع تشرع وتحلل وتحرم من عند نفسك وتستحسن من عند نفسك، طيب لماذا لماذا ارسل الله رسوله عليه الصلاه والسلام ارسل الله رسوله ليبين للناس ان الله يحب ان تؤتى رخصه، الله امر رسوله ان يبين للناس هذا وان تقول لا انت وانت وانت ما يحب ما يحب لك ان تاتي رخص الله عز وجل هذه مناقضه للنصوص ولا ما هي مناقضه؟ وهذا ابتداع او لا؟ والحديث اخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وهو حديث صحيح طبعا منهج المصنف هنا في المناقشه اتبع ماذا باي شيء ناقشهم هنا ناقشهم بالنص ناقشهم بالدليل وقولهم الذي ذكره القشيري مصادم لقول النبي عليه الصلاه والسلام هي نعم. بارك الله بي.
1: ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبني عليه من أراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال فإن ذلك الذي يميل إليه به عن الحق ولم يوجد من يدخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج إلى آخر ما قال وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة هذه
0: الآن بدعة واضحة سيناقش المصنف الخروج عن المال إيش معنى الخروج عن المال؟ معناها الزهد. الزهد معناه؟ ترك المال بالكلية النبي كان من الزاهدين ولا لا؟ كان عنده مال ولا يروح يشهد الناس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وغيره كان عنده مال ولا لا؟ وهو من الزاهدين فالزهد غير الخروج من المال الخروج من المال ينخلع يعني من جميع ماله يعني بكرة يصير صفر ما عنده شيء ويعتبرون هذا إيش؟ شريعة يعتبرون هذا حكماً شرعياً يوجبونه على أتباعهم أكره مناقشة الشاطبي
1: وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة لأننا نعرض ذلك على الحالة الأولى وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله ولا أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته ولا صاحب تجارة بترك تجارته وهم كانوا أولياء الله حقا والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا وإن سلك من بعدهم ألف سنة لم يبلغ شأوهم ولم يبلغ هداهم
0: هذا الصدق مع الله عز وجل لو جاء من كان بعد الصحابة فعبد الله ألف سنة عبد الله ألف سنة وهم على السنة ما بلغوا مبلغ هؤلاء وكيف إذا خالفوا عن السنة آه الإنسان إذا اجتهد لنفسه وترك طريق الوحي فإنه بد أن يضل جزما سواء كان معه نية حسنة أو نية فاسدة إن كان معه نية فاسدة فضلال على ضلال مثل اتباع القوانين الوضعية تركوا أحكام الشريعة فضلوا مثل الذي يتبعون سواليف ابائهم واجدادهم تركوا احكام الشريعه فضلوا ولا بد ان يظلوا ايش معنى الضلال؟ الضلال درجات اقله الحيره عن الحق، ما يعرف الحق. من اين تعرف الحق؟ من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد مضت معكم هذه المساله في الدرس السابق انه لا يمكن للبشريه ان تعرف الحق الا عن طريق الكتاب والسنه، عن طريق الوحي. فهنا إذا جاء الإنسان وظن أنه يحسن الاجتهاد لنفسه، اجتهد من عند نفسه بدون دليل شرعي، فلا بد أن يضل في هذه المسألة. لا بد أن يضل فيها. فإن كان هذا أسلوبه مع جميع المسائل، فلا بد أن يضل في المسائل كلها. لاحظت الآن؟ هذا هو المنهج الصحيح. أن الأمر الذي تعرف فيه الحق هو ما اتبعت فيه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر من فعلهم هنا انهم يريدون ان يخلعوا هذا الرجل عن الدنيا ويعلقوا قلبه بالاخره كذا ولا لا هذا قصدهم قالوا اخرج من مالك اذا خرج من المال ينشغل بعدين ولا ما ينشغل وكانهم لم يخرجوه من الدنيا كانهم شوشوا عليه واضروا به اقرا ترى الشافعي
1: ثم انه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عهده أصلا في سلوك الطريق وهو كما ترى محدث فما ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه لأنه بلسان جميعهم ينطق
0: هذه المشكلة استحسان البشر أحكاما لم ينزل بها الله عز وجل من سلطان منهج الشاطبي هنا في المناقشة انه اعتمد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه هذا منهج قوي في المناقشة ويصل الانسان به إلى الحجة القوية على خصمه اعتمد هنا ما على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وطبعا في مناقشات أخرى لم يذكرها الشاطبي هذا الذي يخرج من من أين سيأكل ويشرب ويلبس من يذكر الجواب مم. من وين لا بد ان يتسول ويمد يده على الناس والا في طريق ثاني هل عند العقلاء طريق غير هذا الطريق هل شرع الله عز وجل لانسان من اتباع الانبياء او سمعتم في كتاب الله او سنه النبي عليه الصلاه والسلام أو سمعتم في وقائع البشر أيضا أن إنسان يخرج من ماله فيظل يطعمه الله ويسقيه كل يوم من حتى يموت، هل سمعتم بهذا؟ لكن الذي سمعنا به ما هو؟ أنه يذهب فيمد يده إلى الناس ويسألهم ويستجديهم ويكون حينئذ اليد السفلى وهذا ما شرعه الله عز وجل ولا يحبه لعباده ولا يرضاه. أي نعم. اقرأ بارك الله
1: ومن ذلك انهم يقولون انه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لان ذلك تضيع لحقوق الله تعالى
0: طيب هذه البدعه الرابعه ها وسيذكر الجواب عنها. الحمد لله انه سيذكر هنا الان بعض البدع والا لو اطال لعجبته لان البدع ما تنقض هنا إذن والا لا ما تنقض ما دمت لا يكون مرجعك الكتاب والسنه فمعنى هذا ان تخرصاتك وافكارك التي تظن انها تجيب لك المصلحه ما تنتهي اصلا لانك انت ترجع الى غير منهج، ترجع الى غير منهج راشد من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم.
1: وهذا النفي العام هذه المناقشه،
0: هو سيذكر البدعه مختصره ثم يناقشها. م.
1: وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي. ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم وذلك في لم فيما لم يكن حدا من حدود الله فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولما جاء من فضل ولما جاء من فضل العفو.
0: إذا سيناقش الآن بثلاثة أدلة. سيناقش ثلاثة أدلة. وأول ما بدأ قوله قوله قال هنا وهذا النفي العام يستنكر بالحكم الحكم الشرعي. يعني القول بأنك وأنت تدرس أو تعلم أو تؤدب أطفالك أو تلاميذك أو طلاب العلم أنك لا تتجاوز عن الزلة ولا يصح شوف لا ايش تريد النهي تشريع لا يصح للشيوخ طبعا تلحق بهم المدرسين والمربين وتلحق بهم الآباء ولا, ولا لا عموما لا يصح للشيوخ أن يتجاوزوا عن زلات المريدين أي عن زلات طلاب العلم والمريدين للتعب سواء على سنة أو على غير سنة لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى هذا الدليل عرفت الآن الدعوة والدليل الدعوة أنه لا يجوز التجاوز عن الزلات والدليل على الدعوة ما هو في دليل من الكتاب والسنة ما في والمساله التي قبل في دليل من كتاب السنه الشبه والبدعه التي قبلها في دليل من كتاب السنه ما عندهم ادله من كتاب السنه الدليل هنا لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى وتضييع حقوق الله ايش محرم كذا ولا لا وكذلك التجاوز عن زلات العباد محرم انظر مناقشه الشاطبي اولا ناقشهم بالدليل ناقشهم بالدليل والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن والإمام أحمد في المسند والطحاوي في مشكل الآثار لكن القوم لا يرجعون إلى الأدلة ولا يتعدبون مع النصوص الشرعية ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم طالب العلم من ذوي الهيئات ولا ما من ذوي الهيئات؟ يعني من ذوي الصفات الطيبة، مقصود الهيئات، يعني لهم منزلة، لهم منزلة. لهم منزلة بسبب طلبهم من العلم أو أمرهم بالمعروف أو نهي عن المنكر أو بسبب بأي سبب من الأسباب المعتبرة. قال أقيلوهم أي إذا عثر وزل سامحوهم. لا تشدد عليه في كل زلة، ناقشوه في واحدة، عاقبه في واحدة، وأقيله في عثرات في بعضها. لاحظونا. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي استثنى وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله لأن حدود الله حق لمن حق للمكلفين حدود الله عز وجل منها ما هو حق للمكلفين وهي في جملتها حق لله والحدود أمرها عظيم فلا يجوز أن يضيع منها شيء لكن طالب علم أخطأ في مسألة معينة تلميذ أخطأ عند إسكاذه في الفصل شيخ يربي بعض الطلبة ويدرسون عنده ويستفيدون منه أخطأوا في بعض المسائل قصروا في بعض الواجبات له أن يتجاوز عن زلاتهم له ذلك وهذا منهج تربوي مهم لأنهم لو حاسبهم على كل شيء لضجروا منه ولو كان فضا عنيفا لا يسمح في شيء لضجروا منه أليس كذلك؟ ألم يقل الله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم شوف عبارة فاعفوا عنهم واستغفر لهم يعني اعفوا عن زلته. واستغفر له ساعده ساعده على الخروج منها ما هو ما تسامحه ابدا شوف الفرق بين المنهجين لكن المنهج الأول اللي مع الأدلة منهج تربية منهج تربية ورد في الكتاب والسنة والمنهج الثاني منهج مصروع بعيد عن الكتاب والسنة ففرق بين المنهجين وبهذه المناسبه ينبغي لطالب العلم وللمربي ان يدرك هذا تماما فان الرجل لا يصبر عليه اصحابه ولا يتعلمون منه الا اذا اخذهم بالرفق وعفى عن بعض الزلات وتجاوز واعانهم على الخروج منها اذا اخطاوا ويسر ولم ينفر وهكذا فانه ان صنع ذلك اجتمع الناس عليه وان اخذهم بالشده واللأواء وحاسبهم على الصغيره والكبيره لم يبقى حوله احد هذا معروف منهج معروف عرفه الناس من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام طيب الدليل الثاني الذي ناقشهم به اقرا بارك الله فيك
1: وايضا فان الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف ومن جمله الرفق شرعيه التجاوز والاغضاء إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير ولا معصوم إلا من عصمه الله.
0: نعم. طبعاً هنا ما نطيل بهذا الموضوع، لكن الذي يرجع للسيرة يعلم كيف أدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. النبي أدبه الله عز وجل وعلمه، ثم أدب به أصحابه رضوان الله عليهم. الصحابة يقع منهم أشياء في الجهاد وفي القتال. خالد بن النويره، الروي... خالد بن الوليد وانتم تذكرون هذه القصه خرج في معركه من المعارك فوجد مالك بن نويره واصحابه جاءوه يقولون صبأنا 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 يعني أسلمنا, اسلمنا 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 بلغه القوم وقد كان يظن انهم لم يسلموا فاجتهد فيهم فقتل منهم خلقا كثيرا وفي قصة أخرى خرج بعض الصحابة في غزوة فكل منهم أخذ أسيره فكان لعبد الله بن عمر نفر معه وكان لخالد وغيره نفر من الأسرى فاجتهد كل منهم فأما خالد فقتل من عنده وأما عبد الله بن عمر فتركهم حتى نظر فيهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة واحدة قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد ثم استفاد من جهوده في القتال بعد ذلك واستفاد من جهوده بين المسلمين ولم يعتبر هذه القضية مشكلة ضخمة تسد الطريق على اصحابه رضوان الله عليهم ولا شك ان هذه ذلة من صحابي رضوان الله عليهم وكذلك في بعض الاجتهادات فالرجل الذي اجتهد له صحابيا، فمنهم وقد أجنب في السفر وكان فيه شجة في إحدى المعارك، فتعجلوا في الفتوى، فمنهم من قاله اغتسل، ومنهم من قاله تيمم والذي قاله اغتسل أكتاه بغير علم وأخطأ بلا ريب، فاغتسل الرجل فمات من شدة البرد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه. ثم قال انما شفاء العجز السؤال. واكتفى بذلك ففي كثير من الامور من الاخطاء تحتاج الى تنبيه وتربيه وخاصه اذا وقعت من المكلف اول مره. وتحتاج الى منهج في التربيه. لا كما يظنه كثير من الناس او كما ظنه الصوفيه هنا. قالوا لا يصح لا يصح نهي يعني حرامنا التجاوز عن هذه الزلات وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في بعض الاجتهادات فالرجل الذي اجتهد له صحابيا فمنهم وقد أجنب في السفر وكان فيه شجة في إحدى المعارك فتعجلوا في الفتوى فمنهم من قاله اغتسل ومنهم من قاله تيمم والذي قاله اغتسل أفتاه بغير علم وأخطأ بلا ريب. فاقتسل الرجل فماس من شدة البرد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه ثم قال إنما شفاء العي السؤال واكتفى بذلك ففي كثير من الأمور من الأخطاء تحتاج إلى تنبيه وتربية وخاصة إذا وقعت من المكلف أول مرة وتحتاج إلى منهج في التربية لا كما يظنه كثير من الناس أو كما ظنه الصوفية هنا قالوا لا يصف لا يصف نهي يعني حرام التجاوز عن هذه الزلات وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السلف ما اجتمعت عليهم القلوب واجتمع عليهم طلاب العلم إلا أنهم رقدوا بهذا المنهج. منهج الرفق ومنهج العلم ومنهج الصبر. وهكذا وهكذا كان أصحاب الأئمة الكبار من السلف والتابعين والصحابة كان هم يسمون هؤلاء المريدين ونحن نسميهم طلاب العلم كان طلاب العلم يجلسون في بيوتهم في منازلهم وفي المساجد، ويتعلمون على هؤلاء ويجدون من هؤلاء الأئمة كل خير وكل معونه يعينونهم على كل شيء ويصبرون معهم ويغضون الطرف عن زلاتهم ويربونهم حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل ولذلك صنع هؤلاء الأئمة من بعدهم أئمة يدعون إلى سبيل الله عز وجل ينبغي طالب العلم المربي والعالم ان يلاحظ هذا ملاحظه كبيره فان من لا يتجاوز عن زلات العباد لا يستقيم له شيء في يده والمقصود العمل بهذا الحديث قال فيما لم يكن حدا من حدود الله والقاعده ايضا الذي اشار اليها المصنف قال اذ اذ العبد لا بد له من زله وتقصير ولا معصوم الا من عصمه الله فإذا صحح خطأه إذا وقع في الزلة ثم استجاب للتربية ثم صحح خطأه لماذا لا تتجاوز عن ذلك؟ لماذا؟ إن قلت أنه لا يصح أن يذل أصلاً فأنت طلبت منه المستحيل لأنه ليس بمعصوم وهو يقول لك إن زلت فأنا أرجع إلى الصواب وأتبع الحق فماذا تريد من ذلك؟ هذا مقصود التربية الإسلامية أن يعود إلى الصواب ويعمل به اي نعم. اقرا البدعه التي بعدها.
1: ومن ذلك اخذهم على المريد ان يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئا بعد شيء لا مره واحده وان يديم الجوع والصيام وان يترك التزوج ما دام في سلوكه بعد. وذلك كله ما دام في
0: سلوكه بعد.
1: ما دام في سلوكه بعد. وذلك كله من مشكلات التشريع بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حتى قال من رغب عن سنتي فليس مني وإذا تأمل المرء ما ذكروه في شان التدريج في ترك الغداء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل
0: هذا أصل عند الشاطبي قوي وعند غيره من العلماء وهذه البدعة محدثات لا تحتاج إلى تفصيل في المناقشة لأنه معلوم أنها مصادمة للنص ومنهج الشاطبي الاعتماد على, على النص في المناقشة ولذلك جاء بالحديث وقد مضى معكم رغب عن سنتي فليس مني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك التزويج إلا أن يكون الرجل معذورا أما يصبح ترك التزويج أصل في التربية الإسلامية فهذا أمر غريب جدا أي نعم
1: ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع من طرح الخرق وأن من حق المريد ألا يرجع في شيء خرج عنه البتة إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتمدوه
0: لاحظ هنا قوله اخترعوها هذا منهج الشاطبي في المناقشة. أولًا أنه يناقشهم بمقتضى النص. والعجيب أن البدع السابقة المذكورة الأمثلة كل بدعة تناقض النص مناقضة صريحة. بقي السؤال هنا ما قصده بالسماع و وطرح الخرق؟ وما قصده وذلك من نتائج مجالس السماع. ما المقصود بمجالس السماع؟ مجالس الغناء والطبل والزمر والنشيد او النشيد وان لم يكن معه زمر ولا طبل السماح يسمونه السماع الصوفي يجتمعون صفا أو صفين يجتمعون في جَلْسَةٍ ثم ينشدون السماع الصوفي ينشدون الأشعار ثم يغنون بها ثم يطربون لها وقد يضيفون بعض الأحيان معها زمر أو طبل ثم من خلال ذلك يحصل لهم شيء يسمونه الوجد ومن خلال هذا الوجد تقع لهم تأملات ومن خلال التاملات تخرج لهم المسائل السابقه التي ناقشها المصنف لاحظتم ولا لانك ممكن تسال تقول عجيب الكلام هذا اللي يصادم النصوص صاحبه ما يفكر المسائل السابقه التي تصادم النص مصادمه صريحه صاحبه اما نعتقد النص منسوخ وما يعتقد انه منسوخ وإما أنه لا يفهم النص ما يدري ماذا في النص أو أنه لا يريد أن يعمل به هذا أمر غريب كله فمن أين تأتيه هذه التخيلات التي صادم بها النصوص شوف كلام المصنفون قال وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتمدوه اعتمدوه جعلوه طريقة عندهم ولذلك يحبونه ويكثرون منه أو لا فإذا حصلت لهم هذه الأحوال والجدل الذي يحصل لهم في مجالس السماع يتخيلون أشياء ما يتخيلونه يتصورون أنه لابد أن يكون حقا لأنهم جاءهم في وقت من التعبد والنشوة لاحظت الآن كيف فيعتبرونه الصوت وإن لم يردوه إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أما طرح الخرق فالذي يظهر لي هنا لاحظ لمن طرح فإن المجذوب إذا انجذب فانه يطرح ما عليه من ملابسه او يشققها. وهذه كلها حالات لم تكن في الصحابه ولا في التابعين رضوان الله عليهم. واذا وصل الانسان الى هذه الدرجه ماذا يقال عنه؟ فانه اذا وصل الى هذه الدرجه عندهم يعتبر قد وصل الى مرتبه متقدمه. وحينئذ يشرع لهم مثل هذه الاحكام. طيب اخرى كلام المصنف. والسماع
1: والسماع في طريقة التصوف ليس منها، لا
0: وش قصده ليس منها؟
1: السنة
0: ترجع منها إلى أي شيء؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ السنة ما مضى ذكر السنة هنا قال والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالسبب ليس من طريقتهم التي نشأوا عليها أول مرة يعني هم انتحلوا وانتسبوا إلى الحسن البصري ولا لا هل الحسن البصري كان يجلس مجالس السماع أو كان الناس يعرفونها ما كانوا يعرفون من المتصوف الأول الجنيد ما كان يعرف مجالس السماع هذه التي أحدثوها قال لا بالأصل ولا بالسبع ولا استعمله اقرأ
1: والسماع بطريقة التصوف ليس منها لا بالاصل ولا بالتبع ولا استعمله احد من السلف ممن يشار اليه حاديا في طريق الخير وانما رايته معقوداً به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفه العاقلة للتكليف الشرعي بالتبع.
0: ايوه يعني الشاطبي هنا يقول <تصفيق> انا تتبعت الاثار والتاريخ فالذين انتحلوهم الصوفيه وهم ليسوا من الصوفيه كالحسن البصري والفضيل بن عياض. والفضيل بن أدهم يقول ما كانوا يعرفون هذا ولا يعملون به هذه واحدة الأمر الثاني الذين كانوا من أوائل الصوفية كالجنيف لم يكن يسمعون ذلك السلف من قبلهم لم يكن هذا موجودا عندهم فمن أين جاء اذا هذا سؤال مهم سؤال علمي مهم من أين جاء الشاطر يجيب يذكر الجواب على هذا فيقول وجدته مأخوذا في ذلك به وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالسبع وش معنى التكليف الشرعي بالسبع مضى معكم أن الرقص لم يكن معروفا في التعبد في الجاهلية ولا في الإسلام لم يكن معروف من أين جاء من الهند فالفلاسفة في الهند المتصوفة لأن المتصوفة الطوائف يكون فيها في بعض الأحيان طائفة وجزء من الطائفة أصلهم يتبعون الفلاسفة مثل علماء العقائد الآن فيهم أهل سنه وفيهم متكلمين المتكلمين تأثروا بالفلسفة فالصوفية منهم أناس تأثروا بالفلاسفة بالفلاسفة الهند وفلاسفة الهند أصلا هم يقومون على التبتل وبعض بدع الصوفية الكثيرة وقيل أن أصل التصوف نشأ من هناك فالشاطبي يقول أن طريقة السماع الصوفي هذه تتبعتها لم أجدها إلا ماخوذه من عند الفلاسفة الآخذين التكليف الشرعي بالسبع أي أنهم هم انتسبون إلى الإسلام لكن لا يأخذون من الكتاب والسنة الأصل عندهم يأخذونه من أفكارهم وفلسفتهم وعن طريق سماعاتهم هذه والشريعة تابعة لذلك الشريعة تابعة ليست أصلا يرجع إليه أو ليست هي الأصل الذي يرجع إليه طيب
1: ولو تطبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت يقول لو
0: استمر في ذكر هذه البدع هذا امر لا ينتهي لا ينتهي لماذا؟ لان كل من ابتعد عن الكتاب والسنه فانك لا تتصور منه الا ان يضل فيما يفكر فيه وهذا يعني مشاهد مشاهد في كل من ترك الكتاب والسنه واخذ في التحاكم الى غيرها هنا
1: وظاهرها أنها استحسانات اتخذت بعد أن لم تكن والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها ويدل على أن من البدع ما ليس بمذموم بل أن منها ما هو ممدوح وهو المطلوب
0: هنا يعود إلى ذكر الشبهة ملخصة هناك ذكر الجزئيات وأجاب عنها فيريد يعيد ينظم لك الشبهه مره اخرى ثم يجاوب يجاوب عنها. فيقول لو ان القائل قال ان هؤلاء في ظاهرهم مستمسكون بالشرع، منتسبون الى الشرع. فلولا انهم راوا ان هذه الامور مشروعه ما عملوا بها. فالبدع التي احدثوها لماذا تكون مذمومه؟ لماذا لا تكون ممدوحه؟ اليسوا مسلمين؟ اليسوا متبعين للشرع؟ فكيف يقع منهم هذه المخالفه؟ فإذا لابد أن تكون هذه الأمور شرعية. طبعا هذا الدليل سيناقشه المصنف الآن. الشبهة هذه سيناقشها، اقرأ الجواب.
1: والجواب أن نقول أولا كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا. فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك. وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن اجتماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين. ولذلك قال العلماء كل كلام منه مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أي نعم بارك الله فيك. يعني هنا سيرجع إلى القاعدة والأصل. كأن الشاطبي يقول هنا نحن نقص أعمال المكلفين. سواء من أصحاب الطوائف في التصوف مثلا أو من أصحاب الطوائف كالمذاهب الأربعة أو غيرهم وسواء من المحدثين الآن المعاصرين أو من كان قبلهم نحن نقسم أعمال الناس وأقوالهم وأعمال العلماء وأقوالهم إلى قسمين ما كان له أصل من الكتاب والسنة فهو معتبر وما لم يكن له أصل من الكتاب والسنة فهو مردود هذه القاعدة قاعدة قوية أو لا وعليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من عمل حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه القاعدة قاعدة قوية التي ذكرها المصنف وهي حكم على كل أحد حكم على كل أحد سواء كان صاحب سنة أو صاحب أو جاهلا بالسنة هي حكم على كل أحد أي نعم. وقد هذا الكلام ذكر عن مالك قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحبه القضل وهذا الكلام كالمتفق عليه أو هو متفق عليه بين أهل العلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بارك الله
1: وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال فإن قيل فهل يكون الولي معصوما حتى لا يسر على الذنوب قيل أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهم آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم لقد قيل للجنيد العارف بربه يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا فهذا كلام منصف كما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداء وغيره كذلك يجوز عليهم
0: نعم. يعني هنا الشاطبي تصور أن إنسان يأتي يستثني ناس من هذه القاعدة وهي أن من كان كلامه مخالفا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. يخشى أن يجي إنسان فيقول لا الصوفية ظل لهم منزلة خاصة. نخرجهم من هذه القاعدة. فقال: ألا يذنبون؟ ألا يقعون في الابتداء الابتداع؟ ألا تقع منهم الذنوب؟ فأراد أن يأتي بكلام بعضهم في أن الولي ليس بمعصوم. وهذه امور مسلمه. لكنه يريد ان يقيم عليهم الحجه من نفس من نفس كلامهم او من من, من كلام اصحابهم. ولذلك قال تقع عليه الافات وتقع عليه الزلات. ثم قيل للجنيد العارف بربه يزني؟ قال فاطرق مليا ثم رفع راسه وقال وكان امر الله قدرا مقدورا. السؤال كلامه صحيح على يد هذا الكلام صحيح. لكن السؤال هل يكون عارفا بعد ذلك او تنزل مرتبته؟ الله قسم الناس الى كم قسم؟ قسمهم الى مسلمين وكفار والمسلمين قسمهم الى كم قسم؟ الى ثلاثه ها ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ولقد اورثنا الكتاب الذين رفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا السابق بالخيرات معصوم؟ وهو معصوم. فإذا نزل عن مرتبته ينزل فين؟ عند المقتصد، وإذا ارتكب كبيرة ينزل فين؟ ينزل ظالم نفسه. نفسه يعني ما أحد يستطيع يشترط على ربه شرطاً وإنه إذا صار في هذه المرتبة ما يمكن أن ينزل. لا. لإن الناس بأعمالهم، فإذا قدر الله له العمل الصالح والتزم به واتقى الله فإن الله يسدده، وإن عطأ فإنها تنزل مرتبته، فإن تاب عاد إلى مرتبته، فكلام الجنيد صحيح، لكن ما يصير عارف بربه، يصير ظالم ظالم ايش؟ ظالم لنفسه، إذا زنى ارتكب ارتكب كبيرة فيصبح ظالم لنفسه أو لا؟ والشاطر هنا يحاصرهم من كل جانب يريد أن يقول إنهم مثل غيرهم تقع منهم الزلات وتقع منهم الذنوب ويقع منهم الابتداع ولذلك تطبق عليهم القاعدة السابقة مثل غيرهم تطبق عليهم القاعدة السابقة مثل غيرهم إينا. اقرأ بارك نظيم.
1: ثم نقول ثانيا إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا.
0: قرأت اللي قبله نعم فالواجب
1: علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ من هو
0: هذا الذي يمتنع عليه الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تقع تقف بالاقتداء مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني منهجك مرجعك سواء أصبت أو أخطأت مرجعك ومنهجك الذي ترجع إليه دائما وتحكم به على آراء الرجال هو الكتاب والسنة حتى لو أخطأت بعض لأنك إذا أخطأت يبقى المنهج في يدك أو لا فتعود وتصحح خطأك فأنت الأصل عندك والاقتداء هو بالكتاب والسنة وبالنبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الناس وأفعالهم محكومة بهذا المنهج. أنت بهذا على طريق سواء وكلمة سواء، حتى لو أخطأت في بعض الأحيان. لماذا؟ لأن المنهج في يدك، لكن إذا تركت المنهج وعولت على أقوال الناس حينئذ لم يبقى في يدك شيء من منهج راشد تثبت عليه. فالواجب..
1: فالواجب <تصفيق> علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف على الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطا اذا ظهر في الاقتداء به اشكال.
0: اي نعم. الذي لا يمتنع عليه الخطا وسائر سائر الناس. فهنا نقف عن الاقتداء به اذا استشكلنا قوله. ونبحث عن الدليل، فان لم نجد له دليل تركنا قوله. تركنا قوله، ما احنا متعبدين بقول فلان او فلان. اذا لم نجد له دليل صحيح تركنا قوله. نعم.
1: بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه وما لم يقبلاه تركناه ولا علينا
0: نعم تركناه ولا علينا ليش عليك شيء؟ بل هذا هو الواجب عليك
1: اذ قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها وبذلك وصف شيوخهم وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه صح وإلا لم يصح فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات.
0: نعم، طبعا هذا الموقف هو الموقف من التقليد عموما من التقليد يعني هذه الأمة تربى ويجب أن تربى على الكتاب والسنة ولا على أقوال الرجال. على الكتاب والسنة وأقوال الرجال طريق لمعرفة النصوص الشرعية لكن ليست حاكمة عليها ليست حاكمة عليها وش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن الرجل والعالم في بعض الأحيان يجهل النص ولا يعلم به وفي بعض الأحيان يجهله ويتأوله تأولا خاطئا فأنت تذهب إلى قوله وإلا تذهب إلى النص الصريح وتبقى كرامة العالم العالم من أهل السنة تبقى كرامته على العين والرأس يعني أضرب لكم مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري إذا ناب أحدكم شيء في صلاته إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فلتسبح الرجال ولتصفق النساء هذا ثابت في الصحيح واضح في المعنى ولا ما هو واضح واضح أو لا به عمل أكثر العلماء واضح معناه ولا لا بل تسبح الرجال والتصفق النساء قال مالك قال مالك يسبحون جميعا مالك إمام المعتبر وعلى العين والرأس لكن الآن عمل بالحديث ولا يعمل به ما عمل بي وقال أبو حنيفة إذا صفقت المرأة بطل الصلاة عمل بالحديث ولا ما عمل بالحديث؟ ما عمل بالحديث. فإذا لو اعتبرت لو جاء انسان فقال القول قولهم يكون وقع في ترك الحديث او لا. لكن اذا كان الاصل عندك اتباع الحديث عملت بماذا؟ عملت بالحديث وعذرت هذا العالم لانه قد يكون تأوله او لم يعلمه. وبعض الناس يستعجل بقول صحيح ممكن عالم ولا يعلم الحديث؟ نعم يا اخي ما في عالم يجمع الاحاديث كلها. هل سمعتم بعالم يجمع الحديث كلها؟ يجمع العلم كله، يجمع لغة العرب كلها، يجمع التفسير كله، ما في أحد. فإذا لابد أن تربى الأمة على الكتاب والسنة، ويستفاد من كلام أهل العلم، ويعرف الذي معه الدليل والذي ليس معه الدليل. أي نعم.
1: ثم نقول ثانيا إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا. فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل بها وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردًا لهم واعتراضا، بل لأننا لم نفهم وجه رجوعهم رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره ألا ترى أننا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه وإلا فلسنا مطلوبين بذلك ولا برر علينا في التوقف لأنه توقف مسترشد لا توقف راد مصطلح فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى
0: هنا الشاطبي بدأ يتنزل في المناقشة وإلا فطريقته الأولى أقوى وأحسن وأثبت وهي الطريقة التي عليها أهل العلم هنا قاس أفعالهم على الأحاديث النبوية فيقول قد تجد حديثا أنت يشكل عليك معناه ماذا تصنع تنتظر حتى تسأل عنه ولا لا حتى تسال عنه. ولا يجوز لك ان تعمل عملا لم يتبين لك فيه الدليل، استشكلت هذا المعنى. فلا بد ان تحيل الامر الى من؟ الى من يعلمه. مثل الذي افتى الرجل وهو يغتسل في شده البرد، أبتاه بالاغتسال، الرجل المشجوج الذي شج في راسه، أبتاه بالاغتسال فاغتسل في شده البرد فمات. هذا لما استشكل عليه الامر ما ينبغي كان ينبغي عليه ان يتوقف وينتظر حتى يعرف. فلا ريب انه اخطا. فإذا استشكل عليك أمر من الأمور فينبغي في أن تتوقف حتى تسأل من هو أعلم منك. هنا يقول إذا استشكلت أعمال بعض المكلفين كالصوفية أو غيرهم فكان ينبغي عليك أن تتوقف لا تردها ولا تعمل بها حتى تعرف الدليل. هذا في نفس من حيث النتيجة من حيث النتيجة مثل القاعدة السابقة يعني كأنك تحكم في أقوالهم بماذا؟ بالكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو مقبول وما لم يوافقهما فهو مردود لكن قياس اقوالهم على الاحاديث النبويه هذا المشكل هذا قياس غريب والمصنف ما لا يحتاج الى ذلك على أي حال ما ذكرهم من القواعد الاولى كاتب اي نعم
1: ثم نقول ثالثا ان هذه المسائل واشباهها قد صارت مع ظاهر شريعتك المتدافعه فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية إلا أنه عاربها في النقل أدلة أوضح في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين وأجرى على المعهود في سائل أصناف العلماء على
0: أي حال هذا قوله أنه مستند إلى دلائل شرعية هو أثبت الآن في المناقشة من قبل إيش أثبت؟ أثبت أن البدع التي ذكرها تصادم على أدلة شرعية أي نعم ماشي
1: وأنظر في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نفس فالواجب الترجيع وهو إجماع من الاصوليين أو كالإجماع وهو في مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب كما أنه مذهب غيرهم فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك ألا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع وَنَكُونُ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعِينَ لاثارهم مُهْتَدِينَ بِأَنْوَارِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ يُعْرِضُ عَنِ الْأَدِلَّةِ يعني هذا
0: يصح للمصنف إذا أنتم ضممتم له ما ذكره في الباب الأول من ذكر أقوال الصوفية المتقدمين ألم يذكر عنهم آثاراً كثيرة وفيها قولهم أن طريقتنا هي العمل بالكتاب والسنة؟ وأن طريقتنا هي الاهتداء بالكتاب والسنة؟ وأن من خالف ذلك فعمله ها فكأنه يريد أن يحكم على أقوال الصوفية المتأخرين ما ذكره المتقدمون إيه نعم.
1: ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم فالأدلة والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرع لدينه وعرضه وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال من أقوالهم وعوايدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها ولا حاجة لنا إليه في هذا الموضع قد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات وانفتح الله في المدة وعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصور وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم والله الموفق للصواب. تبين أن لا دليل في شيء مما يحتج به أهل البدع على بدعتهم والحمد لله
0: بارك الله تبين هذا من حيث ناقشهم وأورد النصوص الشرعية فيما سبق في إبطال ما ادعوه أما قوله في كتابه هذا فلا يعلم إلى الآن له كتاب مخطوط في هذا الكتب المطبوعة له هي كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات وله كتاب في الفتاوى وأما هذا الكتاب الذي يذكره هنا فلا يعرف عنه شيء حتى الآن والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درس القادم بمشيئة الله نبدأ في الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال يعني في دراسة مناهجهم الأصولية هذا السائل هناك بعض الأسئلة عن ما يتعلق بتحديد العاشر يوم عاشوراء الظاهر هو الذي عليه العمل الان يكون يوم عاشوراء غدا والله اعلم من كان عنده شيء يعني في هذا الموضوع فليتحدث به يقول هنا السائل هل من لم يأخذ بالرخص في سفره كقصر الصلاة والإفطار هل عليه إثم؟ وهل يشابه الصوفية في تعطيل الرخص؟ الجواب نعم، بل بعض العلماء مثلا في الصلاة لو أن إنسانا مسافر فلم يصلي الظهر ركعتين وإنما صلى أربعة بعض العلماء يبطلون صلاته لماذا؟ ليش يبطلونها؟ هم؟ لماذا يبطلونها؟ هم؟ ما نعرف الجواب نعم لأنها الصلاة ركعتين في السفر وهذا زاد ايش؟ زاد ركعتيني أنت لو صليت المغرب في الحضر وزدت ركعة تبطل صلاتك ولا ما تبطل صلاتك؟ صلاة الصلاة لانك زدت ركعه متعمدا فالمسافر هذا زاد ركعتين متعمدا والا لا صلاه الظهر في السفر كم ركعتين وصلاه العصر في السفر كم ركعتين وصلاه العشاء ركعتين فاذا زاد ركعتين فكانه زاد ركعتين متعمدا كذا ولا لا فكما لو زاد في السفر في الحضري ركعه الى الصلاه متعمدا ما الحكم بعض العمل يبطل صلاته. ومنهم من لا يبطلها لكن يقولون ترك الرخصة. ترك السنة. السنة في صفة السفر في الصلاة ركعتين. كما قال ابن عمر كما قال غيره من اهل العلم. لكن تجنب ترك مثل هذه الرخص هي تؤدي بالانسان الى التملل بالعمل بالسنة. لماذا انت تجتهد في خلاف السنه لماذا لماذا لا تتادب مع هذه الشريعه لماذا لا تتادب مع الكتاب والسنه لماذا لا تتادب مع النبي عليه الصلاه والسلام يعني الله يرخص لك وانت تقول لا ما اريد الرخصه هل هذا ادب مع الله عز وجل فينبغي الانسان ان يتعلم الادب مع الله عز وجل يلتزم بالنصوص الشرعيه يقول هنا اذا كنت انا المسؤول عن مجموعه من الافراد للعمل ويوجد في هذه المجموعه اناس من قبيلتي هل يجوز لي ان اتساهل معهم في العمل والتستر عليهم والتغطيه عليهم مع ان الافراد الذين ليسوا من قبيلتي اطبق عليهم النظام والقوانين الموضوعه في هذا العمل والله هذا انت تجيب على هذا السؤال ان تكيل بمكيالين وتزن بميزانين هذا ظلم وحيف ما يجوز انسان يتق الله عز وجل يقول ما هو الكتاب في العقيده الذي تنصحني به للبدء فيه كدرس اسبوعي في مسجد الحي الذي اسكنه درس عام للعامه ممكن تدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب اذا كنت تقدر على ذلك او تاخذ مثلا الاسئله والاجوبه للشيخ حافظ الحكم من الكتب المبسطه وتقوم بتدريسها يعني يقول ما حكم انسان دخل المسجد لصلاة فريضة مع الجماعة الاولى فلم يدرك منها الا التشهد الاخير او ما بعد الركوع فهل تكون صلاته في جماعة؟ صلاته هنا يكون له فيها اجر ان شاء الله ويكون له فضل بقدر ما ادرك لكن لا يعتبر مدركا للجماعة لانه لم يدرك الركعة لم يدرك الركعة لم يدرك, الركعة لم يدرك الركوع الاخير قال وهل إذا سمع جماعة ثانية في المسجد فهل يخرج من صلاته الأولى ويصلي مع الجماعة الثانية؟ لا لا يجوز له أن يقطع صلاته ولا يجوز أن يبطل عمله الأول لكن إن صلى في جماعة جديدة فهل تحتسب له صلاة الجماعة؟ لو أتم صلاته الأولى ثم صلى في جماعة أخرى أي أعاد الصلاة بعض أهل العلم يعتبر أنه بذلك أدرك الجماعة وأكتفي بهذا المصدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آسف.